2: Fala, torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa a edição 57 do IGE Palmeiras, o podcast semanal sobre o verdão no Globosport.com.
0: Espero que não seja, não vai ser um adeusão, até logo. E espero não, né, eu vou cumprir minha, minha palavra que eu, que eu dei para vocês de encerrar minha carreira no Palmeiras.
2: É isso aí, o Dudu, ídolo do Palmeiras, se despediu do clube nessa segunda-feira e disse que essa transferência é um até breve. Agora o Dudu é passado no Verdão e está chegando o derby. Palmeiras e Corinthians se enfrentam nessa quarta-feira, às 9h30, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista. E o torcedor já quer saber como o Palmeiras vai entrar em campo, quem vai ser o atacante no lugar do Dudu, se o Rony vai jogar, se o Gomes vai poder atuar. Então eu estou aqui com o Tociro Neto, o Fabrício Crepaldi e o Felipe Zito, setoristas do Palmeiras no Globoesporte.com, que vão responder tudo isso para nós. Para começar, Tociro Bem-vindo. Hoje é um dia decisivo para essas duas últimas perguntas, do Gomes e do Rony. Fala, Totti, Zito,
1: Crepaldi. A gente passou os últimos dias na expectativa de que talvez nessa segunda-feira tivesse alguma novidade a respeito do, do, do Rony. Né? Um efeito suspensivo. O Palmeiras fez um pedido na FIFA para tentar liberar o jogador. Até o momento não, não, não houve uma resposta da FIFA. É, ele pode é, entrar em campo se chegar uma resposta positiva da FIFA até quarta-feira, dia da partida contra o Corinthians, mas no caso do Gomes, hoje é sim um, um dia definitivo. Se o Palmeiras não conseguir registrar o, o zagueiro paraguaio, registrar o contrato do, do zagueiro nessa segunda-feira e inscrevê-lo amanhã aí ele está fora tanto da partida de quarta-feira contra o Corinthians, quanto da partida contra o Água Santa no domingo. Para deixar mais claro, hoje é a data limite para registro de contrato de qualquer jogador que ainda é, 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 tiver que ser escrito no Campeonato Paulista. Hoje já parece que isso não deve acontecer, as duas partes, tanto o Palmeiras quanto o, o, o empresário do jogador, né, tem, tem discutido algumas divergências de, de contrato, uma, uma divergência de valor que, que o staff do jogador tem pedido. Então a gente acredita que o, o Gomes é, vá ser mesmo o desfoque nessas duas partidas.
2: Boa, colocar o Zito e o Fabrício agora na conversa. E você que está escutando a gente, já fica ligado no Globoesporte.com/palmeiras para qualquer novidade sobre esses dois casos, do Rony e do Gomes. Supondo que nenhum dos dois joguem, Fabrício e Zito, é, o Lucha vai ter dificuldade para escalar esse
3: time? Quais são as opções que ele, vão, que ele vai ter? Olá Henrique, amigos, torcedores do Palmeiras que estão ouvindo o podcast. Eu acho que o, o na é meio que o Vitor Hugo acho que é a primeira opção por ser o lado esquerdo, né? É, uhum. é, o Gomes joga aberto pelo lado esquerdo, então o Vitor Hugo ali parece como uma primeira opção. Ele tinha jogado já assim, né, contra a Inter de Limeira é, na última partida antes de dessa toda essa paralisação da pandemia. Então eu acredito que ali na na, na defesa do de Vitor Hugo, e a principal opção, lembrando que o que o Luxemburgo ainda tem também o Luan, que tem o costume de jogar pelo lado direito, e também o Emerson Santos. É, e na frente, aí é uma boa discussão que eu coloco para os amigos também opinar, porque o, o, o Palmeiras tem um pouco demais tem mais opções, né? É, não só o Gabriel Verão, que todo mundo imagina ele como o principal é, sub candidato né, a substituir o Dudu é, com calma, o próprio Dudu né, pediu calma com o Gabriel Veron. E também tem uma opção Por, por ser o, o Gustavo Scarpa Jogando ali aberto pela direita O William pode jogar para o lado esquerdo eu, eu acho que vamos De Gabriel veron Mas não descarta aí um time pouquinho modificado Com mais um meio de campo Para segurar nessa retomada O que, que você acha Fabrício?
4: Eu, primeiramente, gostaria de deixar o meu abraço a você, Felipe Zito, a você, Torceiro Neto, a você, Henrique Totti e a você, ouvinte, que acompanha o podcast aqui do Je Verdão. É sempre um prazer participar com os amigos. O que eu acho, na realidade, o que eu acho? Eu concordo com você que eu acho que Gabriel Veron vai ser utilizado, mas eu também acho que vai acontecer uma outra mudança, porque não tem mais o Dudu. E o Dudu, acho que vai ser um meio campista que vai entrar. Aí eu só não sei se ele vai fechar mais o time, digamos assim, colocando talvez o Patrick de Paula para dar mais proteção à zaga. Ou se ele vai é, usar... Se a gente pensar que ele vai colocar o Gustavo Scarpa, o Scarpa ele é visto pela comissão técnica como um jogador de lado, para jogar ali pelo lado direito principalmente. Então, Verão e Scarpa jogando... Ficaria mais próximo da daquela ideia dos quatro atacantes. Eu não acho que isso vai acontecer, acho que ele vai com o Gabriel Verão e com um jogador de meio de campo. Aí ele pode escolher para meia entre o Lucas Lima, o Rafael Veiga, o Patrick de Paula, o próprio Gabriel Menino, se ele não jogar na lateral direita, mas é, na minha na minha cabeça ele vai com mais um atacante, no caso o Gabriel Verão, e aí um jogador de meio de campo. Tem vários nomes aí, é, muito se fala da possibilidade do Lucas Lima estar com coronavírus, mas isso não é confirmado e o Palmeiras também só vai confirmar antes do jogo. No fim de semana ele postou uma foto na piscina, é, não sei, isso para mim é um indício de que ele não está tão mal assim ou pode ser uma foto antiga, embora ele não tenha indicado que era uma foto antiga, enfim, falando especificamente da escalação, me parece que vai com mais um atacante no lugar do Rony, digamos assim, e aí na vaga do Dudu, um jogador para o meio de campo, acabando momentaneamente com o um esquema de quatro atacantes.
1: Isso que o Fabrício citou do Lucas Lima, é, abre até uma possibilidade da gente, é, agora, mas mais para frente também, falar sobre a nova postura do Palmeiras com relação à, à divulgação de casos. Né? Na semana passada, o Palmeiras informou que, é, quando a gente procurou o clube, o Palmeiras respondeu que não vai mais atualizar diariamente nas notas, da, nas notícias de, de treinamento, se novos jogadores testaram positivo para Covid. A gente lembra que, é, até então, cinco jogadores tinham testado positivo, três durante a quarentena e dois já depois da reapresentação. O Palmeiras manteve em sigilo a identidade de todos eles e é, exceção feita ao Wanderlei Luxemburgo, né? o, o técnico Wanderlei Luxemburgo ele também testou positivo e aí ele próprio gravou um vídeo para falar ó, oh, estou com Covid, mas estou bem, estou assintomático e já voltou depois é, de se recuperar, já voltou a treinar. Como o Fabrício falou, é, o Lucas Lima, a, a, a alguns veículos é, informaram que ele, que ele estaria com Covid-19, a gente não, não tem é, é, publicado informação a identidade de jogadores que, que estão ou não com Covid, mas no caso do Lucas, é, nem o próprio Palmeiras confirma essa informação. Só voltar um pouquinho para a escalação, me alonguei um pouco. É, além da ausência do Dudu, como a gente falou no começo do, da, da, do episódio, dessa edição, o Palmeiras pode estar sem o Cone. Então, seriam duas mudanças no ataque. É uma, é uma equação que o Luxemburgo é, tem que fazer, porque como ele falou na entrevista coletiva de sexta-feira, Depende da, da liberação do Rony para decidir o time também. Né? Porque se sim. o Rony, se houver uma liberação da FIFA na quarta-feira, aí o Rony está dentro. Se não, ele tem que pensar num substituto, além de um substituto para o Dudu, um substituto também para o Rony. E como o Fabrício falou, de repente pode ser um jogador, não, não um atacante, mas sim um jogador de meio campo.
3: E só aproveitando o gancho que falamos um pouquinho sobre é, Lucas Lima o Vanderlei falou na coletiva de sexta-feira que, que o Lucas está treinando muito bem e que a sequência do Lucas no time titular do Palmeiras depende só do Lucas. E, e falou, revelou até que ele fez um trabalho é, para ganhar massa muscular durante esse período de paralisação por causa da, da quarentena. É, eu vou até ser um pouquinho é, mais... Como é que eu vou dizer? fazer uma chute. previsão aqui. Vou fazer um chute, né? não é previsão, é um chute. chute. Acho chute. eu... Que Lucas Lima terá uma grande participação no time do Palmeiras nesta retomada de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Não sei se ele joga quarta-feira, mas acho que ele vai ter uma sequência importante com o Luxemburgo. Vai é, dar certo até o ano. Do... Chute.
4: Eu Bom. até acho que a resposta do, do Luxa na entrevista é uma. aquela cutucadinha dele. Eu acho que é um indício de que ele, conhecendo o Luxa nesses anos todos. É um indício de que ele quer fazer isso com o Lucas Lima, que ele conta com o Lucas Lima, mas, para isso, ele conta com o Lucas Lima melhor. Então, me parece uma, um incentivo, mas também aquela, aquela cutucadinha. É, às vezes, ele faz isso em coletivo, fala "Ah, pancadinha de coletiva, é, ele deu uma, essa pancadinha de coletiva no Lucas Lima para dar uma acordada, digamos essa, assim. Essa porradinha. Ele
1: fez isso porradinha. no com o próprio Lucas Lima, né? Ele falou publicamente é isso, no começo do é ano, verdade. quando ele chegou, falando que o Lucas só dependia do Lucas. Exatamente a mesma declaração, só dependia do Lucas Lima. E, de fato, o Lucas Lima rendeu bem nos primeiros jogos do ano, tanto na, uhum. na Flórida, né, nos Estados Unidos, quanto no, nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Depois acabou é, é, perdendo um pouquinho de espaço novamente no time. Olha,
4: o curioso é que aí
3: ele mesmo sacou o Lucas Lima e o Lucas Lima teve pouquíssimas chances nas, nas últimas rodadas Sim. antes da parada, né? É, foi quando ele achou ali uma ideia de time com quatro atacantes, com o Dudu ali conseguiu encontrar um jeito de jogar com o Dudu e o Rony sem tirar a Luiz ou, ou o Luiz Adriano ou William, né? E aí começou a, a ideia dos quatro atacantes que agora não existe mais, faz parte do passado.
1: O Lucas Lima foi um, um cara muito importante no título brasileiro de 2018. Foi o jogador do Palmeiras que mais vezes entrou em campo naquele time com o Felipão, naquele time, naquele time B que acabou, acabou se tornando, na verdade, o time A do Palmeiras. Na temporada, e como vocês falaram, ele já pelas redes sociais dava para ver que ele tava nessa quarentena focado na, na questão da preparação física, né? Vinha trabalhando. O Luxemburgo falou, né, também na, na, na coletiva que ele vem trabalhando com um preparador físico, uh, se não tiver enganado, em Marília, né? E, e ele ganhou 4kg de massa muscular, então o, massa magra. O Lucas Lima vem mais preparado fisicamente a não ser que é, é, essa possível é, infecção de Covid tenha, tenha feito com que ele fisicamente tenha alguma pior, enfim, mas é, a princípio o Lucas, o Lucas vem melhor do que estava antes da, da quarentena. Fabrício, você está bem de massa magra?
4: Olha, eu devo dizer a você que eu tenho feito um trabalho importante nessa quarentena, eu tenho feito trabalhos funcionais quase que diariamente, Após a liberação é, das atividades ao ar livre, eu tenho praticado futebol semanalmente. Então, eu devo dizer a você que acredito que sim. eu Posso ter ganhado um pouco de peso, porque comi muito, tenho comido muito nessa quarentena, mas agora também já estou regrado novamente. Mas os primeiros três meses aí foram bastante intensos no quesito alimentação, mas sempre com um exercício físico aliado à alimentação do meu dia a dia.
2: Muito bom, Fabrício, muito bom. Continue assim, vamos continuar falando do meio campo do Palmeiras? A gente vai escutar daqui a pouquinho o Bruno Cassus, que é setorista do Corinthians no Globoesporte.com. Ele vai mandar para a gente um, um áudio falando da provável escalação do Corinthians para o Clássico. E aí me surgiu essa, esse questionamento sobre o meio campo do Palmeiras. Bruno Henrique e o Ramires é, são figurinhas carimbadas ali no, no meio-campo do Palmeiras? Ou o Gabriel Menino, Patrick de Paula é, podem aparecer ali? Porque o Luxemburgo já falou que, não, que gosta de meio que um time titular, né? Vocês
3: acham que eles, eles têm cadeira cativa ali ou tá longe disso? isso. Mas... Não parou, né? Como o Palmeiras parou, o Ramires jogou muito com o Vanderlei. É, e o Bruno Henrique, depois que perdeu ali o começo da temporada por causa de uma lesão muscular no jogo contra o New York City. Espaço no time. O Bruno é um cara, eu acho que um dos mais importantes jogadores do Palmeiras hoje, né? ainda mais agora na ausência do Dudu. Eu acho que era o que o Palmeiras vinha jogando quando parou. É, se tiver alguma alteração, vai ser uma ideia nova que o Luxemburgo vai ter para montar esse time. Eu acho que o Gabriel Menino começa na lateral direita, é, nesse retorno, e depois é, vai brigar por posição ali com, com o Marcos Rocha, com o Mike. Então, uhum. acho que o Gabriel começa, pode ter uma sequência aí pelo, pelo lado direito. Aí é um problema menos para o pro Vanderlei escalar no meio de campo, mas acho que o Patrick é, pode ser uma novidade importante. É um jogador que começou é, na Flórida, não foi muito bem, depois voltou bem. É, a, a questão é, é ver como é que todo esse time vai, vai responder é, uhum. depois de 120 dias parado. E é, um time que, tem, que vai mudar sempre, né? Enfrentando um calendário de quarta-domingo, acho que todo mundo vai jogar. É, agora a ideia é ver o, o, o Vanderlei, como é, esse Palmeiras vai encaixar melhor. Mas é, é claro que terão mudanças é, no plural para esse time, principalmente para quarta-feira.
1: Uhum. Outro cara que vinha jogando bastante com o Luxemburgo, ou jogou em alguns momentos com o Luxemburgo no meio-campo, foi o Zé Rafael, né? O Luxemburgo chegou a, a usar o jogador um pouquinho mais recuado, testar essa, esse posicionamento para o Zé. E o Zé pode jogar também aberto pelo lado direito, se não tiver um dos dois atacantes. Tanto Eu esqueci como... do, Zé, do
3: Zé Rafael, desculpas, tem razão.
1: É, o Zé, o Zé foi um jogador é, utilizado pelo Luxemburgo, mas também não se firmou, né? Zé? É, então. Muitas, muitas dúvidas a gente já tinha dúvida uhum. na época quando a gente conseguia ver pelo menos algum treino agora para até para é, reforçar explicar para os gente não está assistindo nenhum treino todos os treinos do Palmeiras são fechados então até por isso o Palmeiras está conseguindo é, mais facilmente esconder o time e essa coisa de divulgar os desfalques só em cima da hora do jogo lá na chegada do estádio a gente talvez não consiga desvendar a escalação mas, como o Zito falou, Gabriel Menino, por exemplo, pode ser um cara que pinte pela lateral direita, né, Zito? Tem o, a, a suspensão do Marcos Rocha, ele foi expulso no último jogo do Campeonato
3: Paulista. Um, um dado agora, com um número, uma curiosidade: quem é o meio-campista com mais jogos é, como titular no Palmeiras em 2020, é, considerando a, a parte de, de, de marcação ali, sem ser o camisa 10? Quem é? Fabrício Tocílio sabe quem é? Amires. Exatamente, é isso que eu falo. Ramírez, Fabrício sempre antenado. Ramírez fez oito jogos como titular no Palmeiras. Então, é, tinha uma preferência ali do Vanderlei por ele. Jogou, lembro que ele jogou na, na, na Argentina né contra, contra o Tigre ali. Então, é, não, não me surpreenderia se ele voltasse como, como titular é, do, 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 do meio de campo do Palmeiras. O, o Zé Rafael é, jogou... É, quase todos os jogos, o Zé Rafael jogou todos os jogos do Palmeiras no ano, mas como titular ele saiu apenas em seis jogos na temporada. O Palmeiras jogou dos tem três jogadores que participaram de todas as partidas do Palmeiras no ano, Everton, William e Zé Rafael.
1: Tem uma curiosidade nessas opções de, de meio-campo do Palmeiras, que talvez, até o, até o Patrick de Paulo o Patrick também chega bastante na frente, né quando ele tem liberdade, ele acaba é, é, uhum. se aproximando, já tem é, gol pela base, assim, mas o Palmeiras, tirando um pouquinho o Patrick, não tem um jogador marcador mesmo, aquele primeiro volante cabeça de área, né? Desde que o, o Felipe Melo passou a jogar na zaga, né, agora com o Luxemburgo, o Palmeiras não tem esse jogador. Então, por isso o Luxemburgo também tem testado uma formação é, com, com um meia que joga um pouquinho mais recuado, como o Zé Rafael. O Zé Rafael, que também é um, é um cara que ajuda bastante nos desarmes, né? Ele tem essa característica de, apesar de não ser um cara tão veloz, ele tem um número
3: importante de, de, de desarmes, de roubadas de bola nas partidas.
1: É, foi uma grande virei... sacada do luxo,
3: o Zé Rafael, nesse ano, foi uma grande sacada do luxo. Né? Zito, que é um grande
4: jogador de cartola, se lembra que na época do Bahia ele rendia muitos pontos por causa de muitos desarmes que ele sim, fazia. Sim. E no Palmeiras ele continua fazendo isso. Descobri isso na minha participação na live do Cartola, é semana retrasada, porque ele foi um dos jogadores com a maior média do Palmeiras no, no ano passado. Eu não, não imaginava que ele continuava com números bons no, no Fantasy Game da TV Globo, né, da nossa empresa. Estou aqui fazendo uma propaganda do Cartola também, mas ele continua com esse aspecto muito apurado. Mas uma coisa que eu ia dizer é que assim a gente está projetando aqui o um meio campo, mas o Luxemburgo ele tem claro que ele tem um time titular que ele tinha um time titular e que ele gosta que os reservas irem entrar no lugar daqueles que estão em campo. E eu, a dupla titular dele no meio é Ramírez e Bruno Henrique. né Isso é, é definido, embora o Zé Rafael tenha jogado muitos jogos, como o Zito falou, é, só seis como titular. Então eu não vejo nenhum motivo para ele mudar isso e, e parece que ele vai com Bruno Henrique e Ramírez de titulares. Acho que a dúvida é justamente quem pega essa vaga do Dudu aí, se é um Patrick de Paula para ficar um time um pouco mais defensivo, ou se um jogador mais. O próprio Zé Rafael, que, embora ele esteja atuando como volante, mas é um cara que sai mais para o ataque. Mas me parece que Bruno Henrique e Ramírez são meio incontestáveis aí nesse momento.
1: Talvez o que possa mudar isso seja a questão de parte física, né? Porque o Ramírez tem uma, uma situação desde a volta dele na China. É, de não conseguir jogar tanto em sequência Voltar a se machucar E essa parada talvez possa ter prejudicado Mas é também um, é um exercício também de suposição Que a gente não viu nada Mas só para não falar que Eu só elogiei o Zé Rafael O Zé Rafael tem uma característica Desde a época do Mano Menezes O Mano já tinha falado um pouco sobre isso É um jogador que prende muito a bola Ele desarma bastante mas depois ele tem, ele, ele tem uma demora impressionante para soltar a bola, para ligar os contra-ataques. Então, só
2: para não dizer que eu apenas elogiei José Rafael. Então, antes da gente continuar falando de uma possível formação do Palmeiras, vamos ver como anda o rival Corinthians, né? O Bruno Cassucci, setorista do Corinthians, mandou um áudio para a gente, trazendo as principais novidades e uma provável escalação do Corinthians.
0: Fala aí, galera ligada no podcast Jé Palmeiras, prazerzão tá falando com vocês. E vamos trazer as novidades do Corinthians, né? O Corinthians chega com problemas para esse jogo, o técnico Thiago Nunes perdeu alguns jogadores de última hora. É, já na semana passada, o Thiago Nunes descobriu que não ia poder contar com um dos seus principais jogadores nesse ano, que é o volante Vitor Cantijo. É, ele sentiu febres, mal-estar e depois de, de um teste foi diagnosticado com a Covid-19 e prontamente foi afastado do elenco. Além dele, o Jô, principal reforço do Corinthians nessa janela, não estará à disposição do Thiago Nunes. O Jô aguardava o registro dele junto à CBF, junto à Federação Paulista de Futebol, o que não aconteceu a tempo hábil. Então, Thiago Nunes também não poderá contar com esse jogador. E outras duas baixas aconteceram nessa segunda-feira, quando o Corinthians confirmou a venda do Pedro Henrique e o empréstimo do volante Richard ao Atlético Paranaense. E aí, com a saída do Pedro Henrique, surge uma dúvida na zaga do Corinthians. Já que o Pedro Henrique era titular ao lado do Gil e vinha, inclusive, num bom ano, né? Vinha num ano regular, ele depois de empréstimo ao próprio Atlético Paranaense, voltou ao Timão e fazia uma boa temporada. Agora o Thiago Nunes tem que quebrar a cabeça para definir um substituto em cima da hora. A tendência é que o Gil jogue pelo lado direito da zaga e o Danilo Avelar, é, que antes atuava como lateral esquerdo, passou a jogar como zagueiro, forme a dupla de zaga com o Gil. Outro cotado é o uruguaio Bruno Mendes mas aí ele tem, tem um pouco menos de chance Bruno Mendes jogaria pelo lado direito e o Gil pelo lado esquerdo então com, com essas mudanças o Corinthians deve ir a campo com Cássio, Fagner Gil, Danilo Avelar e Sid Clay, Gabriel Camacho e Luan o Ramiro aberto pelo lado direito, Everaldo aberto pelo lado esquerdo e o Bozelli no comando de ataque. Tá bom? É isso aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Estamos aí. Até uma próxima. Nos vemos no Derby. Um abraço. Boa, Cassus. Obrigadão
2: pela participação. É, pessoal, vocês estão afim de fazer aquele raio-x do Derby? Aquele que a gente costuma fazer no site antes de jogos importantes. Um raio-x das escalações das ambas equipes. Não importa é muito um... em clássico, né? Porque clássico é aquela coisa. Mas... É o conteúdo que você, né? dá, é o que
3: você dá motivo pra alguém te cornetar. Exatamente, Vamos lá. cara. Tem que ter é um engajamento.
2: É. Tem que ter engajamento. É. Isso. Apesar do, do Palmeiras ter bastante dúvida, eu montei uma, uma escalaçãozinha aqui pelo que a gente falou, e a gente vai fazendo. No gol, o Everton contra o Cássio é... Empate? É disputa de cachorro grande, né?
4: Pode ter empate? Realmente ou? eles são grandes.
2: Pode ter empate? Com certeza, pode, pode ter empate. Ah, empate. Pode ter empate, sim. Pra ele,
4: Na empate. direita
2: eu meti o Gabriel Menino, pelos que vocês falaram aqui. Menino contra Fagner, não tem como... Eu vou de Fagner. Fagner. Fagner, claro. Felipe Melo e Gil. Olha,
3: Gil, é, uma briga, Gil, é, uma, Gil. é uma briga boa, mas eu acho que o ano do Felipe Melo estava muito bom como zagueiro. Eu vou de Felipe Melo. Se eu fosse, de... se,
1: se fosse um, um Felipe Melo e Gil com o Gil improvisado como volante, eu colocaria o Felipe Melo. Mas o Gil é, <risos> o Gil é zagueiro de...
2: É, concordo, eu, eu, eu tô com o Gil também
4: Calma aí, vamos lembrar que o, o Felipe Melo tem, no máximo, nem jogou todos, mas 14 jogos como zagueiro né? então, Sim O Felipe Melo jogou 12 jogos no ano, Fabrício Crepotti Contando a Florida Cup? da Cup, claro Então, 12 jogos como zagueiro, é, se comparando, por exemplo, se fosse Felipe Melo e Danilo Avilar, que é um novo, um novo zagueiro eu iria mais o Felipe
1: Melo, mas comparando o Felipe Melo com o Gil, eu acho que vamos de Gil. Novo, o novo ah, normal, boa. né? O novo normal novo do Felipe Melo é ser zagueiro. É Não, está fazendo uma temporada ruim, pelo contrário. Pelo mas, contrário, mas sim, tá aí para mim, Olha. é
2: Gil. Vitor Hugo e Danilo Avelar e Vitor Hugo, né? Vitor Hugo. Vitor Hugo.
3: Por essa lógica de vocês aí, sim.
2: Exato. Matias Vinha e Cindy Clay. Vinha.
1: Matias Vinha,
3: né? Matias. Vinha jogando bem, né? É, ele vinha jogando bem, vamos ver como é que me volta é. agora. Ele Bruno vinha Henrique,
1: jogando bem e, e foi... E, ó, só um parênteses que a gente talvez é. possa discutir mais pra frente. Ele vinha jogando bem e
2: foi polêmica no final de semana,
1: mas depois a gente vai É isso É isso. isso
2: aí, a gente vai falar. Pan. Bruno Henrique e Gabriel, aquele ex-Palmeiras. Bruno Henrique. Eu acho Bruno que o Bruno Henrique, Henrique também. Bruno Henrique. Mas o Gabriel é bom jogador. Ramírez e
3: Camacho. Empate. Olha o, o que. Ah, Não, é difícil. É. Uma, uma disputa boa. Acho que empate.
1: Olha, o, eu... Ramires, o Ramires antes de ir para a China não tem nem é, Ramirez. Então... Só é. que é aquela coisa: então, ele, <risos> ainda não, ele ainda não mostrou futebol então, tipo, Ramires... aqui na volta, na volta ao Brasil, não. Então. Uhum. É... É... Eu vou no empate. É, eu... é, é ruim você falar empate e falar: nossa, você está querendo comparar o, Ram... o Camacho com o Ramirez. Não, o Ramires é um jogadoraço. É... É, mas Esse é bom um também. Né? De, de de... O Camacho é bom, mas o, a, a carreira do Ramirez. Desculpa não, 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 não. do Camacho. Mas hoje é, é, Se eu tiver que escolher, eu vou escolher cara. o Ramires. É, se eu tiver. Para o ímpar, Ramires é. ou Camacho, eu escolho o Ramires. Mas também não é com essa vantagem, não. Eu volto no Ramires. Eu vou no empate.
2: Eu também vou no empate. Eu vou de Ramírez, porque estou com torcido. No meio, como a gente não tem essa definição ainda, eu coloquei Lucas Lima ou Scarpa. Vamos de Lucas Lima? Lucas Lima, né? Luca...
1: É questão da final né? não fora do jogo, né? Não dá
2: para qual que é a o opção dizer, do Corinthians? É o Luan.
1: O Palmeiras também ah, Eu acho que o Luan vai Palmeiras. ganhar de todos
3: ali. Pra, na minha que... opinião, o Luan ganha de todos. Também acho.
1: É, Luan, se fosse Sim. contra o Dudu, é. era o Dudu, mas.
2: É, é, é... não. Eu
3: acho... É isso. Pode ser o Veiga, pode, pode ser o Lucas, mas é o Luan.
2: No ataque, o William versus Ramiro, que o Ramiro joga mais aberto na direita. O eu embora um William, o, nem embora o Ramiro
4: seja um jogador inteligente. Cara esclarecido, eu fico com o William. Gabriel Verão e Everaldo.
2: Apesar Ixi. do Gabriel Verão ser novinho. É, é difícil. Né? Jovem,
3: eu vou de Verão. É difícil, acho que eu vou de Verão também.
4: É porque nenhum dos dois mostrou nada, né? Assim. <risos> Não, é. A just, just. do Gabriel Verão é mínima e a do Everaldo também. Hein? No é, Palmeiras, empate. né? É, é mas é um dia 17. Né? Eu vou no empate porque esse aí, para mim, é muito difícil. Eu vou de Verão. Eu vou de potência eu sou de potencial. Verão, Verão, porque é o Verão, né? Mas. Eu Verão, momento, empate. É. E pra finalizar. Coisa eu é, Gabriel, aquela coisa de do,
1: é aquela coisa. Isso aí, esse exercício. É aquela coisa do, do Paroímpa. Exato. Paro eu vou de impulso, eu vou no Verão. Eu não vou na Verão. <risos> né? eu, eu vou no Ramírez, né? Porque é. É pela história e tudo mais, mas é. Se é o é, Paroímpa,
2: qual eu vou escolher, eu vou escolher o Gabriel Verão. É isso. E, e pra finalizar. Para finalizar, Luiz Adriano e Bozelli. Bozelli.
3: Bozelli, uh, Fafs. Para mim, Bozelli. Eu acho que o Bozelli é um bom jogador. Eu acho um centroavante bem, é empate, empate, bem empate. característico. Eu acho que o Luiz Adriano é um cara que mais, sai mais da área. né? É, eu acho que é o Zito... O Zito gosta. O Zito... É eu gosto muito do de... um caminho. Muito do o um cam... que se movimenta, que se não, é da área. O Fabrício fica falando isso porque ele, ele tem inveja da minha, do meu conhecimento de futebol. Porque eu identifiquei <risos> isso nos Estados Unidos. Aí, esperado o Luxemburgo falar isso, três... Não, três meses depois, não. Mas um mês depois o Luxemburgo falou isso. Então, eu antecipei. Então, eu tenho um conhecimento muito grande de futebol. Mas eu gosto muito do 99 9, 9 mesmo. Assim, sabe, aqueles caras até tá grosso mas que faz gol. Mas eu acho que dá um empate.
2: É, eu vou de Bozelli porque eu também curto esse camisa 9 matador ali que não sai da área, tipo o Henrique Totti, tipo o Henrique Totti, né? Só que ele se movimenta é, é mais, a parte, com certeza. A parte,
1: É, a parte do Totti é a parte que não sai da área, Exato. <risos> você, torcedor? Pra mim, empate. Nesse momento, empate.
2: Empate. É o isso, governador. então. Feito. Você tem treinador? Ah, pode ter, né? Thiago Nunes e Luxemburgo.
3: Hum, boa, difícil também, né? Acho que pelo Esse momento é pelo trabalho. É, é tem
4: ver o trabalho, trabalho no Palmeiras. É Luxemburgo. No História Luxemburgo, mas nos últimos dois anos,
3: o Thiago Nunes. O Thiago tem muito Nunes,
4: muito
3: é. Isso tudo posto Empate o Corinthians O Corinthians parou muito mal no Campeonato Paulista, né? Sim.
1: É isso. Inclusive, a gente já falou que... disso agora. Luxemburgo. Eu vou de Luxemburgo.
3: Eu também vou de Luxemburgo. Que eliminação na
2: eliminação Libertadores e tudo mais. A minha é pra mim, Luxemburgo é isso, raio-x feito vamos falar um pouquinho da tabela que o Zito já deu uma adiantada o Palmeiras é vice-líder do grupo B com 19 pontos, que é o mesmo número do Santo André que vai pegar o Santos na Vila e pro Corinthians esse jogo vai valer ainda mais já que o time tá na terceira posição do grupo D 5 pontos atrás do Guarani, que é o segundo colocado desse grupo, amigos é a chance do Palmeiras afundar um rival? é né
3: Sim, Os Corinthians não é. vencer, tá fora,
1: né? É, é, o Palmeiras tem a possibilidade de eliminar o Corinthians com uma rodada de antecedência né, na fase de classificação. Mas também tem aquela coisa do clássico, principalmente Exato. Palmeiras e Corinthians, que sempre quando um tá pior, sempre não, né? Mas geralmente quando o um, um, um rival tá pior, o rival acaba se..
3: É o que, é o que diz Lima Duarte, né? Sempre lembrado né, em clássicos fazendo aquela referência, referência ao filme Boleiros. Dona, a senhora não sabe o que é um Parmeira e Corinthians. É isso é o imprevisível Quatro, que vale. Parmeira é, e Corinthians. Não dá para é, saber, e, né? Não e, é nenhum e, absurdo tem, o Corinthians vencer o Palmeiras na, na quarta-feira. Mesmo não um é. momento... Mesmo pelos não momentos é. diferentes antes da parada, né? Uhum. Não seria um absurdo, não. O Corinthians tem uma, tem uma
1: vantagem, né? nos últimos anos, tem ganhado mais do que o Palmeiras, o Clássico. Só que essa, esse Clássico também é um Clássico atípico, que vai ser o primeiro sem torcida na história do Derby, por causa da pandemia, a, a Arena Corinthians não receberá torcedores. Então, isso pode ser um, um ponto, um benefício para o Palmeiras nesse Clássico de quarta-feira.
2: Boa, Torcido. Para finalizar, vamos trazer um debate aqui no G.E. Palmeiras, uma coisa que, que gerou uma polêmica, se é que a gente pode chamar assim, Rolaram umas fotos nesse fim de semana, que supostamente seriam desse fim de semana, né, de alguns jogadores do Palmeiras na praia durante a folga. Aí já viu, a torcida já começa a repercutir, semana de derby, jogador indo para a praia, como que pode? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso e como que isso repercutiu dentro do Palmeiras, amigos. Então,
1: Totti, no fim de semana surgiram fotos do Mike, lateral direito do Vinho, lateral esquerdo do Luan, zagueiro na praia, supostamente no litoral norte de São Paulo. E eles estavam de folga né, no domingo. Então, alguns torcedores começaram a, a, a polemizar nas redes sociais se eles deveriam estar lá. Não, porque, é, ou não só porque é, foi as vésperas de um clássico contra o Corinthians, mas principalmente por conta da Covid. Né? Os jogadores estão sendo testados é, semanalmente e eles poderiam nessa ida à praia se infectar e eventualmente contaminar outros jogadores do elenco é, internamente não gerou uma grande repercussão no Palmeiras o caso nem foi comparado, por exemplo com o caso do Felipe Mello é, o Felipe chegou a fazer uma festa de aniversário é, na casa dele chamou vários convidados, inclusive a, alguns deles foram jogadores do Palmeiras, funcionários do Palmeiras tiveram lá e aí o Felipe foi chamado pela diretoria, teve uma, uma bronquinha ali, não houve multa, até porque é, né, nesse momento de redução de salário, o Palmeiras entendeu que bastaria uma conversa com o jogador e o capitão do time. Mas dessa vez não teve, por parte do, correspondente a pergunta, por parte do Palmeiras, não teve uma repercussão, uma reação negativa por parte da, da diretoria. É, existe uma recomendação de nesse período os jogadores evitarem lugares públicos. Uma recomendação não há uma proibição deles saírem, mas há uma recomendação de visitarem em lugares públicos e, de preferência, ficarem com a família. E aí que está. Nessas fotos, na praia, eles estavam com os familiares. Então, isso também deu uma amenizada na, na, na reação, no entendimento da diretoria do Palmeiras. E o que vocês acham disso, Felipe,
2: Fabrício?
4: Eu acho que se o cara está de folga, se ele está num lugar que está liberado para uso, que é o caso da praia, e se ele não está correndo nenhum risco, eu não vejo nenhum problema. Não estavam de máscara nas fotos, isso pode ser um problema. Não lembro se todos, mas acho que nenhum deles estava usando máscara nessas fotos que supostamente são desse fim de semana. É... Mas assim, eu acho que se o cara está de folga, a praia está liberada para uso e não existe uma ordem do Palmeiras para que, olha, vocês não podem viajar, vocês não podem sair de São Paulo, nada disso. Eu acho que eles não fizeram nada de errado, é, acreditando que todo mundo se cuida da maneira correta, ainda mais eles que são jogadores, que se envolvem o tempo todo com, com os companheiros. Eu não consigo
3: enxergar um grande problema nisso, não, como boa parte da torcida viu. acho que pesa muito o derby, né? O torcedor já já começa a imaginar o jogo de quarta-feira, aí vem, ah, o time está se preparando, o rival está se preparando, outro time está na praia. Acho que in, influencia muito a questão do derby. No, no, na sexta-feira, o Vanderlei deu uma entrevista falando que o clássico Palmeiras e Corinthians é muito importante, mas não decide o campeonato. É, lembrou da decisão de 93, quando o Palmeiras perdeu o primeiro jogo, daí ele leva o time para e ganha a referência que ele faz, que ele fez é que perdeu o jogo do Corinthians mesmo assim o Palmeiras foi campeão paulista naquele ano acho que pesa muito a questão do derby e aí o torcedor já fica muito ligado em cima disso rede social né então é uma questão difícil de, de, de até de falar como o Fabrício falou os jogadores estão na folga mas tem toda essa questão ainda de, de do coronavírus eu particularmente não vejo muita diferença para isso em relação ao questão do Felipe Melo, os eh, jogadores já ficaram expostos. O clube tem sempre essa 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 imagem eh, de uma bandeira, né, que vem desde o início eh, tentando preservar vidas e, e, e todo mais envolvido eh, nessa nessa campanha, né, para evitar a propagação do vírus. Então é é uma questão bem delicada, mas acho que a gente está é, debatendo e discutindo porque vai ter o um Palmeiras e Corinthians na quarta-feira. Se não tivesse torcedor não ia ter visto, não ia ter reclamado. É, tudo, tudo envolve a, a preparação de um derby que vai ser o primeiro derby de 2020. O Palmeiras vem de resultados negativos contra o Corinthians, então acho que o torcedor tá um pouco. O torcedor do Palmeiras está mais é, não preocupado, mas esperando mais uma resposta do time é, nesse jogo que marca aí como retorno é, do campeonato do futebol aqui em São Paulo.
1: É a premissa do Lima Duarte que o Zito falou, né? Um é um Palmeiras e Corinthians. Então envolve muita coisa. O torcedor o Caconevô, a flor da pele, se irrita facilmente com o comportamento dos jogadores. Concordo com o Zito, é, eles estavam de folga. Tem a questão da Covid-19 e, assim, é, o Palmeiras tem, tem tido uma, uma grande preocupação, o Palmeiras e os outros clubes também, né? De testar os jogadores e tudo mais. É, o, o que é fato? Ou o que... É, a Organização Mundial de Saúde diz. Mesmo que esses jogadores... Vamos vamos supor, tá? vamos fazer um exercício aqui. É, se esses jogadores se infectaram no, no fim de semana no domingo, é, eles não vão infectar, em, em teoria, os colegas de elenco no treino de hoje ou no treino de amanhã. Existe uma média de que você começa a infectar a, a, ou a transmitir o vírus depois de cinco dias, seis, sete dias, que você começa a apresentar os sintomas então é, claro, se os jogadores se infectarem o Palmeiras vai perder esportivamente porque esses jogadores especificamente vão ficar fora Então, é, não, o, o derby em si não, o time do Palmeiras não corre risco do derby em si mas eu concordo que é, é, o fato de estar perto de um, de um clássico contra o Corinthians é, mexeu muito com, com parte da torcida Justamente por conta do que o Zito falou também, desse histórico recente, o Palmeiras é, tem perdido mais do que ganhado o derby. E teve algumas, uma, algumas situações nos últimos anos em que jogadores e até treinadores é, trataram o derby com algum desdém, tanto antes quanto depois dos jogos. Eu, eu posso lembrar o Alexandre, depois de uma derrota em Taquera, dizendo que o Palmeiras não ligava para aquele jogo, porque tinha Libertadores e o Corinthians não tinha. É, posso lembrar o Roger Machado que antes de um clássico contra o Corinthians ele, ele apareceu para uma entrevista coletiva com o olho um pouco inchado até, na hora até pensei, pô, ele, ele não deve estar tá conseguindo dormir, e ele espontaneamente falou, ah, vocês não perguntaram, mas é que eu tô com esse olho inchado porque eu tava dormindo até agora, demais cansado depois do almoço tipo, pra mim o, o, um clássico é um jogo normal mesmo a preparação que eu tenho para um jogo contra o, o Ituano tem um, contra, e não é, e não é é a premissa do Lima Duarte. É o um Parmeiro e Corinthians. Então, isso mexe muito com, com o torcedor.
2: Dá para lembrar até o próprio Gagliotti, né? O presidente Marcos Gagliotti falando do Paulistinha. Quando o Palmeiras perdeu o campeonato paulista para o Corinthians. Acaba tendo certo desdém do próprio derby, não só do campeonato em si, né?
1: Sim, mas acho que aquela situação foi diferente. Ele estava muito bravo com... Acho que ali até foi um pouco contrário. É grave, tão né? bravo, tão bravo de ter é. perdido o derby que aí ele, ele, ele tentou, tentou minimizar né? minimizar o campeonato, mas não o derby. É, houve algumas situações nesses últimos anos de, de, de jogadores e treinadores que deram uma minimizada e isso não caiu muito bem com a torcida. É, não acho que seja o caso. O jogador está de folga ali, ele está... Uhum. Não acho que esses jogadores... É, ah, eu não estou nem aí para o derby, eu vou para uma praia. Mas, claro, tem que ter um, tem que ter um resguardo. Né? Sim, sim. Sim. É, Principalmente antes de um clássico, entendeu? Principalmente no meio de uma pandemia, eu, 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 eu não tiro a razão ou a emoção nesse caso do torcedor, não. Você quer podar o direito de ir e vir, é isso? Não, não, tem uma questão aí também que é, que é a seguinte: a gente está numa, numa pandemia, né? Então a, a, se eu não tiver enganado, é que a gente não consegue confirmar a situação onde, eles, onde os jogadores estavam. Né? Se eles estavam de fato no litoral norte de São Paulo, se eles estavam em Maresias. Mas a, a liberação no litoral norte é de segunda a sexta para uso de praia, de práticas individuais. Então, é, estarem numa praia no momento de pandemia, é, eu, eu acho um pouco errado. Mas também não tira o direito dos caras na folga deles, eles fazerem o que eles quiserem. É por conta e risco. Né? É, é, como eu falei, eu acho que eles vão perder mais individualmente do que o Palmeiras perde coletivamente, porque eu não acredito que eles vão transmitir o vírus para os outros, mas individualmente eles podem ser assim prejudicados.
2: É isso então, amigos. Vamos encerrando o podcast dessa semana por aqui, mas antes a gente tem que agradecer todo mundo que já escutou já Palmeiras alguma vez na vida, porque batemos a marca de um milhão de downloads no nosso podcast. Também agradeço quem faz esse podcast acontecer, que são vocês, né? nossos setoristas Felipe Zito, Fabrício Crepaldi, e Tociro Neto, um prazer fazer esse podcast com vocês, amigos.
1: Preciso só acrescentar um negocinho, uma informação. Lá no começo do, do, da edição eu falei sobre a Federação Paulista aceitar registro até 23h59. É, mas tem um, um, um agravante aí, que é o seguinte: o contato do, do Gustavo Gomes teria que estar na, na, na CBF até as 19 horas, que é o horário do expediente da CBF, porque é uma, trans, é uma transferência é, também internacional, né? Ele está sendo adquirido do Milan. Então, é, é, se esse contrato não aparece até as 19 horas, que estamos gravando nesse momento, e já são 18h57, o Gomes não vai jogar o clássico, isso é certeza, e não vai jogar contra o Agua Santa. É, se ele tivesse o, o, o contrato registrado na CBF até as 7 da noite, ele poderia ser, na, ele poderia ser registrado na Federação Paulista até as 23h59, inscrito no Capra Polis. Mas é, já confirmando, o Gomes é desfalque, portanto, por conta dessa questão, dessa divergência financeira com o Palmeiras.
2: Muito bom, por isso que esse, esse podcast é tão bom e atingiu um milhão de, de downloads, porque o Tociro vai lá no fim do podcast e traz a informação. Muito obrigado, amigos. Mais, um, mais uma vez, é um prazer.
3: Um abraço e ficamos voltando semana que vem, na segunda-feira. né? É isso. Bom, um tchau, um abraço obrigado a todos
1: pela audiência, até a próxima até a próxima, voltamos na segunda-feira dia seguinte da partida contra o Agua Santa, final da fase de classificação é, e aí a gente vai talvez debater a, a classificação do Palmeiras para o mata-mata valeu! Valeu amigos
2: e partiu Zapata.
0: partiu Zapata sai que é sua Marcos bateu para fora!